0: 上一课，我们讲刻一部大藏经，它所需要的钱是一个天文数字，而且工程浩大、漫长。修刻大藏最可怕的地方不在于它的浩大，而在于它的漫长，不是出一次钱就完了，是要持续的出资，从刻板到流通。王永从家族幸亏垄断了花石纲生意二十年。这个生意多挣钱啊！相当于当时的中石油，他们家族一干就干了二十年，积累了富可敌国的财富。否则，以一家之力，洗舍资财，刊刻一部大藏经，这都是绝无可能性的。举个例子比喻，就相当于一家人出钱刻了一部四库全书，你说这个可能性多低？此等壮举，在整个佛教史中。不光空前，而且绝后，就是所有的大藏经有且仅有这一部是一个家族出资刻的。元觉藏，它始刻于北宋的最后靖康元年，完工于南宋宋高宗绍兴八年。靖康元年是一一二六年，绍兴八年是一一三八年，前后只用了十二年时间，对吧？我们现在一听觉得十二年好漫长啊，不在刻大藏经的。速度上，这个速度就非常的惊人。元觉藏刻板所用的时间，跟北宋初年官刻版的开宝藏，以及后来元代白云宗修的普宁藏，他们二者时间基本相同。开宝藏用了12年，白云宗修的普宁藏也是用了十一二年。但是这两部藏跟元觉藏是不一样的。开宝藏不用说了，它是黄藏，皇上下旨修的。官家的钱花去吧，有的是钱。修普宁藏的白云宗是谁呢？他就是魔教的前身，那有的是钱，经济实力非常强劲。而圆觉藏，他的刻板进度也能如此之快，工作效率也能如此之高，他与那两部藏媲美，这就跟王永从家族提供了充分的资金保证是分不开的。元觉藏正式开课的准确时间有没有呢？有的，它的开版记录在传世经卷中有记载。日本增上寺藏有元觉藏贝子函《解脱道论》，在第一卷的尾部刊记中说：“丙午，靖康元年二月旦，就是靖康元年的二月，修五郎王冲允亲书，此经开版结大藏之姻缘。”就是开课的那天，专门写了这几个字：“此经开版，结大藏之因缘。”怀子罕《菩提行经》的卷尾有发愿记，是这么写的：“宠敬三宝，我王永从，志诚书写《菩提行经》此第一卷，上报四恩，下资三有，愿于法界一切寒食速证菩提，如诸佛等十大宗号。”靖康元年。七月望日，谨立私志。哎，这王永从自己写的这个“谨立私志”，自己鼓励的。志成书写，上报私恩，下资三友。通过传世元觉藏的各种题记和伪迹，我们可以确定它的开雕年代就是在北宋的最后一年。它的规模五千五百四十卷，五百五十函。这个规模。显然是依据《开元释教录》的规模定的，开源市《开元释教录》嘛， 5 0 4 8它模定的标准就是一个《开元释教录》的标准。在元觉藏开课的时候，北宋末的两版大藏经，就是前面我们讲过的福州藏、东禅院的崇宁万寿大藏已经刻完了，而另一套福州开元寺的毗卢藏正在雕刻。就是说，他和毗卢藏开课的时间很近，毗卢藏正在课的时候，圆觉藏就开始课了。圆觉藏是北宋一朝由民间寺院发起的第三部大藏经，对吧？第一部崇宁藏，第二部毗卢藏，第三部是圆觉藏。从前面我们讲的两个，第一个王重允书写的那个《小乘经论》的那个《解脱道论》。和王永从书写的宋代新译经典的《菩提行经》那两个题记，就是一个“今日开版，锦丽私制”，我们就可以推断，在靖康元年的时候，元觉藏的收经规模就已经确定了。前面《解脱道论》，王充允不是写“此经开版，结大藏之因缘”；《菩提行经》，王永从不是写“制成书写，锦丽私制”？就从这两部经名我们就可以推断，在靖康元年的时候，元觉藏它的规模、收的经就已经确定好了。这个推测过程呢，只有专业级的人能听懂。我们可以简单说一下啊，收集佛经一般是先收集大乘佛经，再收集小乘佛经。王充云书写《小乘论点解脱道论》的伪迹，就是此经开版的伪迹，说明什么呢？他在小乘经典上写伪迹，说明这个时候大乘经论他已经收集完毕了，对吧？所以他在小乘经典上写伪迹，那大乘经肯定收完了，他写在小乘经上。收集佛经除了先收集大乘，再收集小乘之外，他另一个规则是先收集旧译佛经，再收集新译佛经，对吧？宋朝先把宋朝以前的收了，我们再收宋朝新的。而王永从写锦丽私制的那本《菩提行经》，它是宋朝新译的经典，这说明什么呢？说明旧译经也收完了，所以王永从把伪记写在了新经上。因此，从这两本书写了伪记的经名看，元觉藏收录佛经的工作在靖康元年已经完成了。写有伪记的这两本经，《解脱道论》和《菩提行经》。我们刚才讲的时候，特意讲了他的千字文编号，一个叫贝字函，一个叫怀字函。我们拿两两个千字文号和北宋修的开宝藏去对比的时候，发现它和开宝藏完全不同，就是它的佛经编排顺序跟官版不同，却与刚刚修好的福州崇宁藏秩序完全相同。这说明什么呢？说明浙江刻的元觉藏，没有按照开宝藏去做，而是按照福建新修的崇宁藏目录结构设计了。对于元觉藏来说，有大师主出钱，既然钱不是问题，那问题是什么？问题就剩怎么样专心把事儿办好了。办好事儿就要有好的领导，从京城开封来的怀身禅师。指导下，就在圆觉禅院成立了一个客经机构，叫圆觉藏司。圆觉藏司，哎，这个名字就非常有口感，比我们前面讲的什么东禅经局、开元经局显得有口感。圆觉藏司，圆觉藏司，它有严密的组织机构和工作流程，所有的职务是从低到高分成三个级别。但是呢，他的组织结构又和以前其他大藏经局的组织结构都不同，就是他的大藏经局的组织结构啊，也是很独特的。因为所有的大藏经局，就是准备刻大藏经的时候，他要确定组织结构，都是要从高到低。换句话说，先要确定谁是领导，谁负责出去找钱，哎，按这种从高到低的结构来构成经局。最高职务是谁？找钱职务是谁？干活职务是谁？只有元爵藏司的组织结构跟大家不一样，它是反过来的，它是从低到高，就是先确定最低的人是谁，然后再往上确定，先确定谁是工人，谁去干活为什么元爵藏司的组织结构和其他组织结构整相反呢？很简单，因为他们有钱。他们不需要确定谁是领导去找钱，就是王氏家族出钱的，不用领导，不愁钱，只愁怎么干活所以他只要考虑干活就行了。因此，他确定职务的时候，上来就先确定最低级的职务者叫座头。什么是座头呢？座头就是两种，一种叫雕精座头，一种叫印经座头。所谓座头，其实就是工头。雕经座头就是管理雕刻经版的工头，印经座头就是管理印刷佛经的工头。那工头肯定就不是出家人了，对吧？这个都是工人。元觉藏的刻工和印工有多少人呢？这印工没法统计，为什么呢？因为印工每次刷印的不同，而且元觉藏的印工呢，在经纬不打印章。有的大藏经，它的印工是要打印章的，就是谁印的打一个印章。但是元觉藏呢没有印工印章，所以我们不知道印工有多少。但是刻工可以统计，因为刻工它有这个优势嘛，它刻板的时候就把名字刻上了。在元觉藏的板间折页处有刻工署名，光刻工署名就有460人。这个刻工规模在历代四修大藏经中。都算相当庞大的。